Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hej Karin. Hej Peppe. Vad har du läst i veckan? Ja det var ju helt ärligt några veckor sedan vi hörde så att jag har mm. hunnit läsa eh, både det ena och det andra. Eh, den ena boken har jag lyssnat på och det är 1794, det vill säga del två av 1700. Mm. Ja, du vet. Natt och dag, dag och natt. Så efter 1793 kommer således 1794. Och det är ju en det är ju inte en bok för den eh, känslige individen. Eh, det är eh, en kavalkad av eh, smuts. Ja, vi kan sätta punkt där så men, kan vi återkomma till det. Men vänta lite, vad hette hans första bok också väldigt mycket? Det var mycket kött och ja. smuts och organ. Och, vet du vad, vet du vad jag tänker? Väldigt mycket tortyr. Är det någonting för personer som gillar att kolla på så här pimple poppers på Instagram? Du vet, sådana ja, människor för... som klämmer finnar. Ja, det vill säga inte jag för att det är det värsta inte jag vet. Jag. Hur kan man <laughs> vilja titta på äckliga <laughs> grejer? Men... Men å andra sidan, det är, det är snarare sådär, sådana som stannar och tittar på trafikolyckor eller tittar på sådana här eh, true crime eller sådana här dokumentärer mm. om hemska saker som har hänt. Eh, den typen av personer som är liksom lite tuffa och kan ha något slags mm. distanserat förhållningssätt till avsågade lämmar och sånt och samhället. Och, och det är ju också det här att det går så in och, in och helvete dåligt för dem det, det går dåligt för. Det är inte bara det att de liksom, oj de blev dumpade utan de blev liksom, alla dog, de blev lämlästade och lämnades att dö, punkt. Det är liksom på den nivån. Det, oh. det är lite jobbigt. Men det är framförallt, inte så nej, Men framförallt är, är det ett fokus på smuts för att det var ju smutsigt på den tiden och här kommer en övergång, jag har också läst en bok som heter Satans skit, en bok om smuts den blev jag omedelbart sugen på ja och det är Atlas förlag, de ger alltid så här roliga, kluriga böcker och du känner ju mig, du vet att jag är en nörda hjärna ner mig i såna här lite ja. idéhistoriska liksom, det här är en etnolog som har skrivit och det här handlar om 
det här ämnet då, få ämnen rör upp så mycket känslor som städningsmuts och skit står det här på baksidan. Och, och vad, liksom, hur har vår idé kring hygien och vad som är smutsigt och vad det står för förändrats genom tiderna? Vad är smuts ur ett kvinnligt, manligt perspektiv? Liksom fattiga, rika... Ja. Intressant. Vet du, får jag, förlåt att jag avbryter det. Alltså, jag, jag frågar på bloggen om folk hur ofta de tvättar sig. Och jag hade tänkt mig att, att liksom normen är att alla tvättar sig. Duschar typ en eller två gånger per dag. Men det var massa folk som svarade. Och, och folk gjorde mig på jättegott humör. För vi, någon var så att jag duschar typ en gång i veckan. Någon annan tvättar håret typ så var tionde dag. Och uh, någon var så där att när jag tvättade mina kläder typ var tredje månad, jag bara vedrar dem och typ körde upp under kläderna. Det var ju Nej, inte alla... alltså, när, när du säger det här så känner jag ju att huden reser sig på mina armar. Det tycker jag är så äckligt. Alltså, hur fan kan det vara möjligt att ni duschar en gång i veckan? Kom inte i min närhet, människor. Jag orkar inte med. Jag inte tvätta kläder. Här sitter man på samma tunnelbanesäte som någon jävel som har liksom legat i sina kläder i tre månader. Hur säger jag? Men alltså de vädrar sina kläder. Det är, ju, det är också ja, en miljöfråga. Vädrar, smädrar. Ja, miljöfrågan. Ni är lata och äckliga. Åk Nej, inte du, på min tunnelbana. Jag tror faktiskt vi tvättar oss för ofta. Vi liksom skrubbar rent. Så, så hur det för, liksom, speciellt ansikte. Liksom. Jag tror också det är en del av kapitalismen. Att det finns starka... Alltså företag vill ju bara sälja tusen olika sorters hudprodukter och köljmedel och liksom det ena och det andra. För att vi går omkring och det är vår största skräck att uppfattas som snuskiga och smutsiga. Och då liksom kompenserar vi det här genom att tvätta oss för mycket och använda jättemycket pengar på att rengöra vår kropp. Liksom så här, det behövs något specialmedel för att, för att tvätta vaginan. Det behövs det verkligen inte. Alltså ens underliv köter sånt alldeles själv. Jag vill inte leva i en värld där alla låter sina underliv sköta sig alldeles själva. Jag menar inte, jag menar, man kan ju tvätta med vatten. Jag menar, man behöver inte spruta in parfym och tvål Nej, det ska man inte göra. Nej, men man kan ha en sån här neutralt pH-värdes tvättmedel om man nu känner. Om man nu, om man nu är lagd åt det hållet. Men på 1790-talet har jag fått lära mig eh, från båda de här böckerna faktiskt som jag har läst att då tvättade man helt enkelt inte de delarna som inte syntes utan man tvättade kanske eventuellt ansikte och händer mm. någon gång i månaden och det ansågs väldigt högfärdigt att vilja tvätta sig oftare och Marie Antoinette till exempel hon hade ju en, bodde ju i ett slott med tusen rum och eh, hov och allt det här men hon, de bara kissade rakt på golvet Nej, tork- sig med underskolarna. <laughs> och sen körde man på lite parfym på det. <laughs> det var ju väldigt sant. <laughs> ja, nu känner jag att du honar mig för mitt klimatintresse. Men äh, alltså, det uppmanar ingen för bara liksom för att jag saker och ting klart. Jag uppmanar ingen att kissa på golvet. <laughs> Eller torka sig i. Men, men alltså, det här med att ha småbarn som är lite parentes för att ingen orkar höra på det. Men de kissar ju alltid på golvet. Herregud. Så många gånger man har vaknat upp i en pöl av kissat och sen <laughs> 
Och sen, sen kom, går det så långt så att häromnatten var kväll glömt att hon använde inte blöja. Hon är två, hon använder snart tre. Hon använde inte blöja på dagen. Och så glömde jag på att sätta den på natten. Vaknade en pöla och kiss. Och vet vad jag gör? Jag bara drar mig lite åt sidan från pölen. Jag bara, nej, det är inte värt. Det är inte värt min nattsömn att börja sticka upp och byta lakan. Vi tar det här problemet imorgon. Ja, vi har alla varit där. Vi har alla flyttat oss lite lätt ifrån ja. diverse pölar. Nej, men skämt att säga, nej, jag, är, jag vill inte vara någon sån här galen hygienfreak. Men jag har faktiskt lite svårt för den här eh, hårbotten-touchen som blir när väldigt många människor inte tvättar sig så ofta på ett tag. Som när man är på nö- ja, men jag får så här barndomskollo, du vet, kollovibbar. Ja. <laughs> men men man, ska, man behöver ju faktiskt inte tvätta sig så där hysteriskt mycket. Det är, men, helt, det är helt riktigt. Men, inte nu. Man, vi, lever ju, vi jobbar ju på kontor. Vi håller ju inte på att rulla oss i gyttja liksom dagligdags. Nej, men jag menar att om man har tränat är det ju bra att, att tvätta av. Du av sig och tvättar sig under armarna och blir svettig. Men, men jag tänker också motsatt, liksom det motsatta. Man skrubbar av sig för mycket. Jag var ju för, några, för några, några veckor sedan var jag på en koreansk spa här i LA- och då blir man ju verkligen skrubbad. Alltså nästan in i benmärgen av en, av en dam. Det tycker som jag är liksom... jättebehagligt. Gillar du? Det var... Är det skönt? Det var så härligt. Alltså det var, det var ett sådär att man känner... Du är ju, ju, herregud, du är ju finländare. Jag är ju du, gillar finländare ju, ja. du gillar ju lite så här tortyrtvätt. Ja, men det var... Och sen smörjar hon in med olja liksom efter det. Och så hackar man omkring på som en bo... sån här vaxduk liksom på, ett, på en, ett, ett, på ett bord. Det är väldigt spännande upplevelse. Det låter kinky. Ja, men Piskar, det är snäppar inte det. de till den med den där handduken? Det där, nu är det bara din egen din, din fantasi. fantasi. Nej, de är, i, är de väldigt stränga. Så här var det. Först, först skrubbar hon en, liksom skrubbar den riktigt ordentligt. Sen skickar de mig i duschen. Och sen när jag kom tillbaka från duschen sa hon på mig och var sådär, nej. Nej. Och sen skickar hon mig tillbaka i duschen en gång till. Och det fanns någonting. Hon bara, din smutsiga ja, ja, jag känner mig så smutsig. Snärta. Ja. Och sen kommer jag tillbaka så du kör jättelänge för att jag vill inte göra henne besviken. Man känner man vill verkligen inte göra dem besvikna. Kom tillbaka Pepe, och så skrubbar hon mig. Det här är så mig. kinky. Men då tänkte jag, det faktiskt inte alls, det var, bara, det var bara renlighet. Men då tänkte jag så här, så här kan man ju inte göra varje dag. Jag tänker att den här, den här liksom... Uh, Traditionen måste ju ligga i det att man går till spaet typ en gång i veckan. På lördag går man till spaet blir superordentligt eh, renad. Och sen håller man sig en vecka igen. Så det är som man i Finland förr i tiden typ bara bastu en gång i veckan. Och passa på för det barn där också, allt möjligt man sysslar med. Att det liksom, Vet du vad? Så här är det att eh, ni finländare har historiskt sett varit renare än svenskarna. Därför jag... att... Ni hade bastu och bad, alltså det här som motsvarade badstuga i Sverige, det hade, har man alltid haft i Finland på gårdarna. Alltså var och en sin enskild sådan. Medan i Sverige så hade vi fram till 1600-talet när kommuna, kommunal, alltså sambastu, badstugor. Ja, Bast, bastu betyder ju badstuga, det kommer ju från det ordet. Ja. Och då hade man allmänna sådana och det var jättebra, då höll folk sig rena och så vidare. Men sen så kom ju den här mer kristna sedelärande eller motsvarigheten till den viktorianska eran pryda eran ja. i Sverige och då var det ju plötsligt oerhört osedligt och då bådades alla badstugor att stänga och de som badade mer än en gång i månaden eller, eller hur det var de blev belagda, ålagda böter alltså det var Nej, de var för rena ja, de var liksom för rena så då blev hela Sverige asäckligt igen där på 1700-talet och, och i synnerhet när de här, just när de här böckerna utspelar sig då var det ju bara så här 
det var ju bara ohyra och smuts och, och det måste ju ha luktat så in i den alltså. Det, det går ju, jag tror inte det går att föreställa sig om vi som 2000-talsmänniskor skulle landa liksom här Nej, där lukten. jag sitter i Stockholm 1790 och allt det här som, och inte bara städerna var ju vidriga för att man tömde ju liksom nattkärlen direkt på gatan och ingen tvättade sig och så vidare och det var ju ohyra överallt och man hade ju bara ett par kläder ofta, <hör> inte ens de rika människorna var ju särskilt hygieniska men ute på landet så kan man ju tro att ja, där var det säkert naturligt och folk badade i sjöar och år. Men det gjorde man ju inte alls och där levde man ju dessutom med djuren. Man drog liksom inte någon gräns att djuren behöver bo på ett ställe och människorna på ett mm. utan allting delades. Men så att Magnus säga. föräldrar har ju en, ett, ett hus nere i Skåne och där finns liksom en del av huset där var matborden ligger. Det var liksom svinstian mm. för. Mm. Och det var ja. ju också för, för värmens skull att man hade ja. kanske någon gris eller någon get eller något ja. som liksom trampade omkring där hemma. Och, och då var det ju också så att, att barnen och, och djuren gjorde ifrån sig liksom lite här och där. Så fick man ju bara ja. sopa undan och det var till och med bra med lite smuts för det var isolering. Så det var liksom ett annat synsätt. Det som vi tycker är smutsigt nu var ju bara en del av livet liksom. Men hör du, den här smutsboken, står det någonting om att liksom, har vi kommit fram till idealet nu då, det sättet vi lever på nu? Jag menar, har inte folk väl som mer astma och allergier och allt möjligt jo. för att vi helt enkelt har, för att vi är så dammrädda? Ja. Gud, jag tänker att jag, jag tar verkligen rollen som uh, snuskpeppe du liksom den här podden. Du snuskpeppe har talat. Nej, men uh, faktum är att du har rätt här. Malin uh, Hovind tror jag man uttalar med två A, W, I, N, D. Hon är, har skrivit den här boken. Hon är grunden journalist och etnolog då som sagt. Och hon debuterade med boken Dra åt helvete. En bok om gräl 2016. Och sen har hon också gett ut Sluta skrik för fan. En bok om att leva med barn. Och sen så en bok som heter Ät din jävel. En bok om matglädje, dödsångest. Ja det är hon. Den har jag också. Ja, den är jättebra. Slagfärdiga titlar med svärord. Men hon, gör, hon drar faktiskt paralleller till det här med en bok om gräl. Därför att synsättet vi har på vad som är rent och vad som är smutsigt. Både vad gäller städning i hemmet eller personlig hygien och så. Det, det, är så stark, det ligger så starka, mycket känslor i det. Så att det, det är nästan svårt att, att, att liksom uttala sig om vad... vad vad man tycker är mm, okej. Okay. Det. det blir så personligt. Men hon, hon tycker i alla fall att vi är ju, lever ju i ett övertvättande, hygienfixerat samhälle. Och det, det har du ju rätt i. Och det håller jag med dig om, Peppe. Och i synnerhet kvinnobilden. En, en svettig kvinna. Det, det är ju aldrig något sexigt i princip. Det Nej. är ju så här lite patetiskt eller klimakterie associationer eller osäkerhet eller, eller någonting. Men en svettig skitig kar som kommer hem från kriget eller åken eller något annat manligt det är ju bara så här bygget. Det är, det är liksom Coca-Cola-reklam eh, sex på det. Det är ju inte alltid oattraktivt. Men eh, en, en skitig kvinna liksom som har mäckat ja. någonting, jag vet jag, eller mockat i stallet eller något. Det är ju inte det finns ju inte så många 
Fast det ligger ju, går ju hand i hand med det att kvinnor ska vara så härliga och underbara och inte prutsa ja, men så och könlösa, och liksom. Liksom. Ja. Ja, kroppslösa. Och så pratar hon om skam associerat med eh, kroppsvätskor. Att, att det som kommer liksom inifrån kroppen som avföring eller urin eller kräks eller, eller bröstmjölk eller mens eller sperma vad vet jag, jag ska räkna upp fler <laughs> nej det är bra, jag tror att alla fattar det <laughs> eller, ja, nej men det, det är menar då eh, etnologerna eh, och antropologerna och så vidare som har forskat på det här att anledningen till skam kopplat till det är att det ger en bild av att vi saknar kontroll över kroppen och när man saknar kontroll över sina kroppsfunktioner eller kroppsutsöndringar då liknar vi djuren det är en väldigt bärande mm-hmm. idé kring det här med att vara människa och vara korrekt och så vidare att vi inte att vi skiljer oss från djuren den enda kroppsvätskan som är tillåten så att säga det är ju tårar det kan vara lite fint ibland ah, om, om de inte om de inte blandas med snor typ eller någonting men annars är ju allt annat sätt som liksom vulgärt och det har att göra med att det är djur, djuren de de dräglar hundar eller någonting eller kissar ohämmat mm. eller vad de nu gör. Liksom. Men, men det, det, vi, vi människor ska vara svala och pudrade och, i de mm. flesta sammanhang. Och inte Fan, stå intressant. Och det är ju mm. så spännande att, att det finns att du står tårare okej okay, men mm. dräggel är inte okej. Okay. Mm. Om, om man inte är ett barn förstås. Ja, ja lite äckligt är det idag också förstås. När du snackar om, om smuts kommer jag att tänka på alltså etiopiska fängelser. För jag har läst um, 438 dagar av uh, Martin Schibbi och uh, Johan Persson. Ja, han är... Okej. Och förlåt, tog jag det för snabbt. Har du kvar något att säga nu om böckerna? Bara drar jag vidare alldeles för snabbt. Nej, nej, nej absolut inte. Jag, jag kan bara berätta lite mer om, om 1794s själva handling och själva romanen. Men det kan jag göra lite senare. Så det kör. Okay. Jag vill höra... Mm. Det blir som en cliffhanger då. För att få mm. veta vad som händer i den måste man lyssna på hela den här podden. Jag gillar det. Nej, men det här är ju en bok. Alltså, 438 dagar blir ju film alldeles nyligen. Men det är faktiskt inte därför jag plockade upp den. Det var för att jag såg Martin Schibbi på bokmässan. Och jag ser honom varje år. Och jag är verkligen, jag är praktiskt taget ansiktsblind. Jag känner inte igen någon. Men honom känner jag alltid igen. Och jag tror alltid att jag känner honom. Så jag vill liksom komma fram och snicka och snacka med honom. Så lyckligtvis har jag aldrig gjort det. För att han har ju verkligen ingen aning om vem jag är. Men, men nu såg honom igen. Så tänkte jag, nu för nu är det liksom dags att jag läser den här boken. Och uh, den är ju väldigt bra. Så intressant om hur han, alltså Martin Schibbe är journalist och, och Johan Persson är fotograf. Och de tog sig in i, i Etiopien 2011 för att göra ett reportage om mänskliga rättigheter. Och uh, hur liksom jakten på olja där liksom helt enkelt gjorde att, att människoliv offrades. Och hur det fanns svenska intresse i den här olje, oljebranschen. Och eftersom Etiopien inte är ett land med pressfrihet så fick de inte, fick de inte visum som journalister för att ta in i landet. Så de tog sig olagligt in i landet. Och ganska fort därefter så blev de tillfångatagna och jag men, skjutna, tjena, avrättade och så slängda in i fängelse där de satt i 438 dagar. Och att sitta i ett etiopiskt fängelse är ju verkligen ingenting som man kan rekommendera. För det var alltså... Det verkar så 
men så vidrigt. Han har berättat hur kallt det är. Det är ju ganska, jag, för några år sedan var jag faktiskt i, i, i Abisadeba och det är ju svinkallt där på natten eftersom det ligger så högt uppe i bergen. Och så skriver och så skriver och så berättar de att hur de liksom, hur ingen någonsin hade tvättat filtarna där i fängelse så de liksom luktar kiss och kräks och och det är nog liksom, ja men så, och så många människor som trängs på samma ställe och tillgång till vatten är ytterst begränsat och folk luktar och hur de själva luktar och liksom, hur det inte går att tvätta sig. Ja, det är, väl, och, det är väl egentligen det här med brist på hygien. Det är ju liksom det första. Ja. Det här med att vi, vi tar för givet att vi alltid ska ha en dusch i närheten och ja. eh, kunna liksom fräscha upp oss inför möte med nya människor. Så att det är en ofattbar Precis. lyx att ha tillgång till liksom rinnande vatten och hygienprodukter. Exakt. Och det är det som du sa om också som brister på kontroll. Att man liksom inte känner sig ren och, och fin så är det mycket svårare att, att vara sig själv eller kanske liksom ta kontroll och liksom, ta kontroll över det. Man blir liksom genast underlägsen när man är smutsig. Ja. Så intressant att läsa om hur liksom, bristen på pressfrihet i Etiopien och hur de liksom blir varje, varje dag så visar gå snurra runt en tv där det visar sig en massa propaganda som bland annat handlar om de här två journalisterna hur de har liksom, vilka vidriga monster de är som tog sig in i landet bara för att liksom, skriva ner Etiopien för resten av, av världen. Och de blir ju också dömda till 11 års fängelse och de blir, liksom, blir rådda att erkänna sitt brott och istället söka om nåd eftersom att inte erkänna sitt brott och att gått in liksom som journalister för att rapportera. Det skulle vara en sån skam för Etiopien om det skulle komma fram att, 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 att de liksom gjorde fel när de tillfångatog journalister. Mm, de, upp, liksom... de, försök, de var tvungna att upprätthålla lögnen liksom för att rädda Exakt. ansiktet på sina Precis. förövare. Ja. Och det handlar så mycket om att rädda ansiktet. Ja, så då är de tvungna att bekänna sitt brott och sen ansöka om nåd. Och, och då är det väldigt noga med att de inte säger någonting liksom fel. Att, och att inte liksom pressa, för i Sverige skrevs det ju otroligt mycket om, om, om dem. Såklart två svenska journalister i fängelse. Men och till och med liksom New York Times engagerade sig. Liksom, över hela världen skrevs det om dem. Men det gjorde bara Etiopien. Liksom, det, gjorde, det var liksom en orsak till hela dem att, att det tog så länge för dem att bli benådade eftersom det här beslutet, eftersom det var så förnedrande för Etiopien att, att de hånades eller man skrev ner dem i internationell press. Mm. Väldigt, väldigt. Alltså jag tyckte mycket om det, kan jag verkligen rekommendera. Det, finns också, det är en av få böcker jag lyssnat på som ljudbok och jag brukar alltid somna i den här också men jag är alltid väldigt noga med att liksom gå tillbaka och, och hitta ett ställe där jag hade somnat till för det vill jag inte missa en enda mening. Mycket bra. Ja, vad kul att du, att du läste. Den kom ju ut för några år sedan, eller hur? Ja, har, den är ju ganska liksom gammal. Och, ja, och, ja, men jag har liksom... på den. Ja. Jag har gjort det, och den liksom, jag vet, för jag läste... Jag tror att de publicerade första avsnittet i Filter. För de var verkligen där på uppdrag av Filter. Eller inte på uppdrag, de skulle sälja in ett reportage till magasinet Filter. Och då läste jag det första kapitlet liksom, i magasinet. Och sen har liksom, det kommit mig för att läsa resten. Men, men den som väntar på något gott och så vidare. Det är ändå väldigt rösterikt på något sätt att en del journalister överlever de här, för det är ju, det är ju otroligt många förföljelser. Jag följer de här ja. svenska pen på, på Instagram och får hela tiden reda på eh, detaljer kring då mord och ouppklarade mord och, ja. och kidnappningar och ja. sådana här saker eh, av journalister. Bara... Det är ju ett väldigt farligt jobb. Men här, bara för några dagar sen var det ju tre journalister som dog i, i Syrien. Jag menar, det är liksom, mm. 
ja, det är ju och det värsta är att det finns ju allt mindre resurser för journalistiken, därför tycker jag att alla ska alla borde prenumerera på minst en tidning man kanske inte vill ha papperstidningen men åtminstone på liksom en, en en digital tidning för att alltså journalistiken är en del av vår demokrati, det måste finnas folk som berättar om vad som händer ute i världen och som gör det o, o, liksom o, oberoende Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ska jag berätta lite om um, ja. 94? Jag, jag önskar att jag kunde hitta någon så här smart formulering kring den här boken. Vad jag egentligen känner och tycker. Men den är som en transportsträcka. Liksom. Det känns som att Niklas Nattodag ska skriva en trilogi och så visste han inte riktigt hur mellanboken skulle vara. För att den, mm. den liksom börjar så här super dramatiskt med ung kärlek och förlust och eh, en sån här snäll och vän individ som blir krossad av en ond jävel så var det ju också i eh, den första boken att det var liksom det existerar väldigt väldigt onda människor i de här mm. romanerna eh, och jag tycker det är lite problematiskt för att det, det är svårt det är ju en historisk roman och det är någon form av kriminalroman också på ett sätt. För att det, är, det finns en, en, en huvudperson som har som en detektiv roll för att utreda ett mord eller något dödsfall eller någonting sånt där. Och, och sen så finns det då en, en bad guy och, och någon good guy och sådär. Bara det att bad guy, de är fullständigt vedervärdiga galen psykopater. Ja. Och när det blir liksom för mycket av det där, då tappar jag lite. Jag hör dig verkligen. Jag kan verkligen känna så ofta tyvärr när jag läser kriminalromaner att det är så tydligt att det finns god och ond och så finns det liksom inga nyanser däremellan. Mm, för det, det är ju ändå ganska bra om man på något sätt heja på <går> båda sidor som, utan någon annan jämförelse så, så håller jag på att titta på en, en, en tv-serie som går på Netflix som heter La Casa del Papel har du sett ja, just den? Det. Ja, ja, den har jag sett. spansk ja. 
är skitbra helt ja. enkelt. Och det, det som är det bästa med den det är att det är good guys och bad guys. Det är liksom poliserna och så är det bovarna och så hejar man på båda. <laughs> och det är det ja. som gör att man, visar, att man älskar den där serien. Man vill liksom att båda ska vinna men det går ju inte i slutändan. Men i alla fall, åter till, till Nattodam. Jag är otroligt eh, imponerad över hans gedigna eh, kunnande just vad gäller språk. Brukar han liksom hitta ett alldeles eget språk som jag vet inte om det var så folk talade 1794 men det känns i alla fall så. Och boken är så konsekvent skriven i den med den rösten i den tonen och, och, och den vokabulären. Så att det blir liksom det blir magiskt på så vis. Och till slut så börjar man tänka nästan på 1700-tals svenska. Och det är vackert. Så det uppskattar jag väldigt mycket. Mm. Och sen så tycker jag att Stockholmsskildringarna förstås är superintressanta. Det har ju inte ändå ändrat sig så väldigt mycket den här stan. Staden mellan broarna som han skriver. Han använder det begreppet hela tiden. För det var ju mest gamla stan på den tiden. Ehm, och och det finns ju många av de här landmärkena finns ju, finns ju kvar faktiskt. Eh, sen tycker jag att det är intressant med hur statsapparaten fungerade med kungen och, och hovet. Och även vissa kulturpersonligheter som fanns då, Sergel och Bellman och allt där. Kul. Eh, och sen så kommer vi då till karaktärsgalleriet eh, eh, som är... Um, lite likartat. Det var ju några som dog tyvärr då i förra boken, ganska nästan alla. Men några lever kvar och de får vi träffa igen. Mikkel Kadell, den gamla soldaten, som är faktiskt en sån här mångnyanserad, får jag säga. Han är faktiskt en lite antihjälte. Mm. Uh, han, han är the good guy, men han är inte helt genom... Alltså han har ett gott hjärta, men han blir förbannad och han gör misstag och han är kantig och hård på ett sätt, fast han är mjuk inuti och hej och hår. Men, men jag, man gillar honom på något <laughs> sätt. Ja. Kvinnorna är lite, lite plattare och lite färre tyvärr. Men vad handlar den här boken om? Jo, men det är ytterligare ett mord och det är ytterligare en utredning och sen det blir inte riktigt det här det där slutet som som, ja, det slutar med en stor eldsvåda. Det är ganska klassisk sån här, dramatik liksom, i, ja. en, i en del två. Så här, och sen så kan man bygga upp något efter det. Men det, det, det var lite den här what? Har min ljudbok, har, har jag fått slut på batteriet ah, i telefonen? Jag vet exakt den ja, Jag vet precis vad du menar. Man bara, men, man, det bara kommer en vägg emot plötsligt. Ja. Jaha. Så att jag satsar mina pengar på att det blir en 1795 ganska snart. Linda Skugge har uttryckt det så bra. Hon var intervjuad i DN häromdagen. Och då sa att jag var aldrig en pippi typ. Jag var liksom en Annika typ. Och att vad är det för fel med att vara en Annika? Ja... Att vara komma i tid och vara mm. noggrann och ordentlig. Och, uh, för Annika har vi liksom verkligen porträtterat som den tråkiga. Liksom det var det lite finare. Alla vill ha varit på Långstrump. Det, var liksom, mm. det är som att vara en pojkflicka men ingen flickpojke. Mm. Förutom den där skugga som var en Annika. Jag tycker det var så bra. Men, uh, men som sagt så skrev ju... Var det du som skickade den här till mig? Eller jag skickade till dig. Att, jag om, 
att Katja Hultqvist krev att nu för tiden måste man ju vara både Pippi och Annika. Och det var ju faktiskt så sant. Det, går inte, det funkar liksom inte att bara glida omkring och vara en slacker och vara så där härligt skön och liksom inte duscha. Utan man måste, man ska vara härligt skön men ändå vara jäkligt produktiv och duktig och träna och vara snygg och ha ett fint hem. Ja, att, liksom, vara, att vara naturligt vacker det är ju absolut inte att uh, gå runt och ha liksom, skäggstrån och, och fett hår och, och, och liksom du vet, ofilade fötter utan det är, det är ju tvärtom att vara naturligt vacker det, är, det, det, tar, det tar jättelång tid och är jättedyrt att uppnå ja. alltså, det, alltså, det, är så, det är så många sådana motsättningar det, men det är lite samma med, med mans, mansrollen just nu, det är inte så jäkla lätt tror jag att vara ung kille på, på så vis och, och, och försöka navigera i, i att vara det här både och Både känslig och tuff och, och, och liksom förekommande och artig mot tjejer fast inte eh, macho. Och, ja. Men hur hanterar du det? Eh, min naturliga skönhet. Jag bara stiger upp på morgonen <laughs> så bara I woke up like this. <laughs> nej, nej, men jag... Jag... Har släppt det här som jag hade när jag var yngre. Det här att man måste vara så här häftig och, och, och vad ska jag säga? Sköna tjejen ja. grejen. Det, 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 jag fixar inte det. Liksom. Och jag fixar inte heller när mina kompisar är så. Då vill jag bara ja. lämna festen. Det här på något sätt att. Oh, jag vet inte hur jag ska Fast förklara. Vet du, nej, jag, men alltså vet du vad? Jag vet precis vad du menar. För jag kollar på Paradise Hotel. Och mm. honar mig så mycket ni vill. Men jag, ja, men jag gillar Paradise Hotel. För det är så intressant att se på folk när de ljuger. Och, men, och, när, och liksom hur folk beter sig. För det är så typiskt. Ingen, till exempel så här. Ingen tjock tjej kommer någonsin att vinna Paradise Hotel. För att äh, för kvinnor ska vara smala och ha stora bröst och stora läppar och ingen med kort hår kommer, ingen tjej med kort hår kommer heller att, att vinna Paris Hotel. Man ska, eller det är otroligt sällsynt. Och det intressanta är att det finns liksom alltid en det finns alltid en, jag hade sett väldigt många säsonger, det finns alltid en alfahane som bestämmer över både killarna och tjejerna. Och så finns det ibland några kvinnor eller tjejer som är sådär, eller unga kvinnor fast de, som är sådär, nej nu ska vi stå upp mot killarna. Men det går inte för majoriteten av, av alla dras ändå till den halvfanen. Både liksom majoriteten av killarna och majoriteten av tjejerna. Och så väljer de raka han och bestämmer hur man ska göra där. Och jag tänker att det är, vi, vi liksom... Blir inte du otroligt deprimerad av att se det här? Alltså, ja. jag, blir så, jag blir så ledsen av, av såna här manifestationer av... Ja, jag, alltså jag blir det. Och och det, men då tänker jag att feminismen har verkligen inte gått för långt för det finns, alltså killarna är självsäkrare och kvinnor och liksom tjejerna lyssnar mer, alltså killarnas ord väger tyngre men så är det ju också i liksom utanför Paradise Hotel, alltså mäns ord väger ju nästan alltid tyngre än kvinnors ord, för att vi män har fortfarande högre status än kvinnor och det är, ju, alltså det är ju otroligt deprimerande men det kanske också är en bra påminnelse om att äh, fan, vi är inte på långt när färdiga ännu med äh, feminismen och liksom, vi är verkligen inte jämställda. Och jämställdhet är ju inte att man får liksom, äh, att man får vara sexy. Man får såklart vara sexy men det är liksom inte äh, men det är kanske en helt annan diskussion det här med liksom, snygg feminism att jag får göra vad jag vill med min kropp. Men för jag tycker ju liksom att, att äh, 
ett, en, en, liksom, en av de, ett av de områden som vi lagar efter mest av allt är att kvinnors utseende, kvinnor ska liksom vara allt som män är, men jävligt snygga hela tiden, naturligt snygga också och smala det är i alla fall något som är jävligt skönt med att vara 46 att folk, män, lyssnar mer på vad jag säger nu ja för att jag inte är det här, det här objektet på så vis längre. Och jag sörjer inte det alls. Jag tycker det är så otroligt skönt. Jag förstår, att kunna men säga en... samma saker som jag sa för, för 20 år sedan. Men det är faktiskt någon som tror på mig när jag säger det. Nej, men, ja, men vet du vad? Men du är faktiskt också snygg. Jag tror liksom inte det skadar att du är 46 och har en massa arbetsarfrånhet och är jävligt snygg. Och det liksom säger jag inte som smickare utan jag tror verkligen att, att äh, allt är lite lättare för kvinnor som är snygga än så länge. Och vi måste få en äh, ja, sluta. Det, det, det tror jag också. Men det, det, samtidigt så är det ju den här ungdoms, ungdomskulten är ju väldigt, väldigt stark. Ja. Äh, och det, det noterar man ju. Jag jobbar på bland annat jag har en kund som har äh, näst, medelåldern tror jag är typ 20 kan det vara 27 på företaget. Mm. Jag är alltså den gamla. Jag är typ som mamman där. Eh, och ja. det är ju helt fascinerande. Du vet, jag gör en referens till Himmelska fridens torg och folk vet inte vad det är. Därför att det är inte så konstigt. För det hände liksom innan de föddes. Det är inte för att de är dumma Fast man måste ju veta vad som hände så historiskt innan man föddes. Liksom, man kan ju ta sig där. Ja. Andra... <laughs> jo, det är klart. Jag känner ju till vissa saker som hände före 1973. Det ja. Två saker kanske. Ja, men jag fattar, jag fattar vad du menar. Jag tycker också det är obehagligt att det liksom, ungdomskulturen är så otroligt äh, stark. Och därför kan jag, bli, jag får så panik. Vet, när folk fyller år på Facebook är du inte på Facebook. Men då finns det alltid någon som är så där grattis på 25-årsdagen fast den här människan fyller liksom 50. Ja just det, man tar för givet att man vill höra det. Liksom. Ja, 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 det tycker jag är så otroligt obehagligt. Jag vet inte hur jag ska tackla det. Vad ska, ska man svara på något sånt? För då, ja. det bidrar ju bara till att underbygga att det finaste man kan vara är 25. Och sen allt efter det så är det bara en längtan tillbaka till den tiden man var 25. Hur alltså. Otroligt obehagligt. Men, jag undrar hur åldersnojiga män är. Jag får liksom uppfattning av att mina, mina manliga vänner är ganska upptagna med det. Med den här känslan att bli gammal. Mm. Men alltså jag, tror, alltså jag tror att människor generellt kanske har det lättare. Vi behandlar det mindre, liksom, förlorar inte status på samma sätt som kvinnor. Men jag tror nog också att alltså män får ju panik och skaffa yngre fruar eller liksom med dyra ja. bilar. Eller liksom, det är det jag menar. Äh, att, att ja. De gör livsval som jag tror handlar om en dödsångest på ett annat sätt. Ja, precis. Intressant faktiskt. Jag tror det handlar exakt, jag tror att kanske döds... Talar vi om det här i en podd tidigare eller var det utanför podden? Om hur mäns åldersnöje snarare är dödsångest medan kvinnor har ångest över att sjunka i status. Eller bli behandlade, bli osynliga på något sätt när de blir äldre. Jag har faktiskt ännu en bok innan vi avslutar den här podden. Ja, jag har faktiskt flera, men jag tänker bara ta en nu för att spara något till nästa vecka också. För jag läste Monica Fagerholms Vem dödade Bambi? Herregud vad hon skriver böcker, Monica Fagerholm. Men vet du, hon gör faktiskt inte, för det var 20 år sedan hon kom ut med den senaste boken. Ja, så var det men, det. När kom, så ja. var, när, när kom den här ut då? Var det en ännu äldre bok då? Den kom ut för, uh, Lola upp och ner kom ut tror jag för 20 år sedan. Mm. Och uh, för det var det väl Diva. 
Och, nej, den amerikanska flickan och sen, och sen kom Diva 98. Men mm. vem blir det? Men så hon tar tid på sig att skriva. Men hon är ju otroligt... Hon är ju verkligen... Men hon är en väldigt bra författare. Kommer du ihåg det där ena? Hon, det var någon som hade filmat henne när hon, hon drar ju en väldigt populär skrivkurs. Och där hon mm. pratade om att man ska skriva som en litet dur. Man ska... Ja, jag kommer ihåg det. Vi, för vi pratar, jag tror att, jag tror att ett, vi har ett avsnitt som heter det. För jag tycker jag älskar när du säger djur. <laughs> ja, just det. <laughs> Djuret. Ja. Och, det, och jag, tänkte, jag tänkte faktiskt på det klippen när jag läste den boken. För att hon, hon liksom, man sugs verkligen in i en känsla av den här, det är liksom en, en, en stad utanför, utanför Helsingfors, eller utanför huvudstaden och det är en fiktiv stad men det påminner väldigt mycket om Ekenäs där hon bor och där vi faktiskt har varit sommarställe så jag föreställer mig alltid att, att allt utspelar sig där och det handlar om en en våldtäkt som sker när en, under, under gymnasietiden bland ett gäng tonåringar och sen växer de här människorna upp och, och och speciellt huvudpersonen, en, en man som heter Gusten, han han blir frikänd från den våldtäkten men han bär med det hela tiden. Det är något som han liksom inte kan släppa. Och uh, det handlar om... Uh, och det, hon liksom... Uh, Monica Fackel har ett sätt att... Uh, ja, men hon, hon, hon skriver på ett sätt som, som människor tänker. Och det gör att man på något sätt sugs in i, i den här rollfigurernas tankebana och genast och kan vara där med dem. Det är väldigt... Jag tycker det är ett, ganska, ett väldigt unikt sätt att skriva på som jag tror att många författare önskar, jag önskar att jag kunde skriva på det sättet. Och så väver hon in så väver hon in olycklig kärlek, den här Gusten huvudpersonen han är olycklig kär i en, en i Emmy och han längtar efter henne och liksom han, han tränar till triathlon och så råkar han springa alltid i de områden där hon bor och uh, hon är gift med en man som han är otrogen mot henne och, uh, men så blir hon med barn och då inser han då inser han att nu är det slut nu liksom, det var det här tar deras, det, allt hopp för honom, för honom och henne tar slut där. Det, det är väldigt... Uh, ja, det är bra. Det får jag säga, Karin. Det, det är en bra bok. Det slår mig nu, eh, så här hobbyspaning, men är det inte rätt många finlandssvenska författare som, som eh, har de här miljöerna, de här skärgårds- eller land, lantliga miljöerna oh. och så är det alltid sommar och så är det alltid doft av tall och så är det alltid liksom, lite hav och <laughs> ja. lite bastu och sen är det något, 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 något kvinnovåld eller något hot som lurar någonstans i bakgrunden och sen så är det en massa relationen mellan, mellan de här olika familjerna i byn och sådär men jag tänker på så här, Eh, Kai Korka och och Filip ja. eh, eh, Teir skrev ju och sen så ah, Monica Fagerholm och sen så är det någon, någon till som jag läst eh, det, det, jag ser hela tiden den här liksom ljusa sommarskogen och, och, ah. och nätterna och myggorna och det där som, som jag, ja, som den svenska skärgården ungefär eh, kan det, ligger det något i det? Eller är det bara att jag har råkat på sådana här böcker? Ja, jag vet faktiskt inte. Men det är ju, alltså jag kan ju säga att det är väl en ganska stor del av att ha finlandssvenska att man åker ut i kärgården på somrarna. Ja. Sen har det faktiskt också Emmy som den här Gusten Kärri. Hon är också bloggare. Och jag tycker att det är, det är spännande att Monica Fagan skriver om bloggare. För det känns som, nu bloggar jag ju själv, men det känns som bloggens storhetstid är ju verkligen förbi. Men... Men jag, gillar, men jag gillar mycket om att läsa det hur den här bloggaren Emmy beskriver liksom sitt drömliv snarare än sitt riktiga liv. Och, ja, men, men grund och botten handlar väl allting om hur, 
om den här våldtäkten, det är som en gruppvåldtäkt och folk går vidare i livet men de går ändå aldrig riktigt vidare i livet utan det är någonting som, som påverkar jättemånga människor mm. upp, långt upp i vuxen ålder. Bra. Och, ja, jag, jag, gillar, jag gillar henne. Det blir så gumpa ja. att läsa. Mm. Och, jag, och den här är faktiskt 219 sidor lång, säger jag nu. Den är verkligen, jag tycker att Monica brukar alltid skriva väldigt långa böcker. Så jag tänkte mm. att det var... Ja, det var kort. Ja, så jag vet inte om det är goda nyheter eller dåliga nyheter. Ibland blir man ju ledsen när man ser att ens favoritförfattare eller en författare man älskar skriver korta böcker. Men ja, ja läs den, säger jag. Du, förra gången så tipsade jag om Jenny Jägerfeldt som jag älskar och den här Mitt storslagna liv. Ja. Som är så bra barnbok. Jag vill också tipsa om Linda Skugges, den här Junos vlogg och de böckerna hon har skrivit. Det är så jäkla bra. För just mellanåldern, så här 10-11 toppklass, humor och igenkänning. Det finns väldigt men mycket du, bra mellanålders litteratur just nu tycker jag. Alltså, alltså Linda Skugga älskar att hon är så produktiv. Hon bara, nu skriver jag en, en mellanåldersbok, nu skriver jag en fackbok, nu skriver jag en roman. Man får ändå imponeras ja. av henne. Hon skriver också en krönika i kortkrönika i Aftonbladet varje dag och ja. en av dem handlade om att hon blev liksom förnärmad när hon var på något bibliotek någonstans och någon försökte, hon skriver ofta med viss humor om hur hon försöker kränga böcker liksom. Ja. Och sen så var det någon dam där som introducerade henne och sa, åh du är så produktiv och har skrivit 25 böcker, du vet, någonting sånt där. Och då mm. blev hon så här, men vad fan, det är ju mitt jobb. Jag håller på med det här <laughs> sen jag var 16 ah. år. Typ 30 år. Och hon tyckte att det var lite så här klapp på huvudet. Men jag tycker det är skitimponerande. Det finns ju massa författare som har skrivit i 30 år som har skrivit typ tre böcker. Nej, men tänk Morka Fagerholms var senaste bok kom ut för 20 år sedan. Du har liksom ja. Linda Skugga producerat 50 böcker. Men hon är, hon är rolig. Bara så här, vad fan, vad ja. köper du? Om jag nu är så bra, köper ingen mina böcker då? <laughs> men hon blir i alla fall utgiven ja. Ja, bra distans bra, mm. bra kvinna Karin, det har som vanligt varit ett sånt nöje att tala om dig, jag har faktiskt saknat dig jag är så glad över att vi fick uh, fick vi till två träffar när jag var i Sverige eller var det bara en? Ja men vi fick till två träffar ja, jag var ju på, två. på uh, Cecilias skofest Eh, och en var faktiskt en, en hel kväll med poddinspelning och date på restaurang. Så det var ju fasen ursäkta nu, det var en middag här också, var du det var tre, tre träffar. Så var du, det var nästan mysigast av allt när du var hemma, hemma hos mig och jag hade ryggskott och låg i soffan och du satt i en stol och bara, ja, var så nära. Det är så ovanligt ja, var... att inte ha en atlant mellan oss. Ja, det var verkligen otroligt mysigt. Bara, du bara, hej, vill du komma hem och äta middag till oss ikväll? Och jag bara, ja men det vill jag gärna. Och sen kom jag. Ja, så tog du kollektivtrafiken. Du, ja, det var också otroligt. Men du så föreställer jag mig att folk hade i Stockholm hela tiden. Ni bara ringa varandra. Hej, vi har en god middag ikväll. Vill du komma över och äta? Och sen glider man över till varandra och har det mysigt. Jag vill att det ska vara så. Jag tycker sånt är jättekul. Ja. Folk kanske blir rädda om jag bara dyker upp så där Det är jag älskar faktiskt med Gotlandet. Då kan man bara gå förbi och bara, tja. Får man lite kaffe. Jag gillar det. Ja, det är fint. Men hörde nu ska du få gå och lägga dig. Tack så det hemskt mycket för ja. den här bokstunden med mig. Tack alla ni som har lyssnat och uh, som kommenterar och korrigerar och, uh, och tipsar andra människor om den här podden. Det betyder otroligt mycket för Karin och mig. Uh, det är väl allt för den här gången. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Det gör vi. Hej då! 
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.